0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de PTDRTK, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations, comme une sorte de portrait. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu, comme qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, en leur donnant la parole dans cette émission. Moi c'est Enzo, et je suis accompagné de Chloé. Bonjour Chloé
1: Et bonjour Enzo
0: nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Aujourd'hui, nous avons voulu vous présenter un format différent de la première émission. Nous avons voulu vous donner la parole en vous interrogeant dans la rue et sur nos réseaux sociaux, arrobase sur Instagram. Et comme avec Loé, on est jeune, on voulait savoir comment les autres jeunes de notre génération voyaient
1: leur jeunesse. Aujourd'hui, nous avons reçu dans l'émission...
2: Euh, moi, c'est Lucie j'ai 17 ans. Et moi, c'est Malia et j'ai 17 ans aussi.
3: Dimitri, 18 ans.
2: Néo, 19 ans.
3: Moi, c'est Yvan euh, et j'ai 17 ans.
1: Alors bonjour, moi, c'est Lila et j'ai 19 ans. Alors, euh, moi, c'est Léna et j'ai 18 ans, bientôt 19 ans, dans 15 jours à peu près.
4: Ouais, du coup, je m'appelle Alexandre et j'ai euh, 19 ans.
5: Euh, je m'appelle Maëlle et j'ai 18 ans. Je m'appelle Nina, j'ai euh, 18 ans, bientôt 19.
1: Est-ce que tu te souviens d'un événement marquant Un événement que tu revivrais si on te donnait la possibilité de retourner dans le temps Alors, euh, je dirais que... L'événement qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est euh, le jour où j'ai eu ma première fiche de paye, <rire> parce qu'elle était plutôt pas mal. Un autre événement marquant dans ma vie, il y en a eu assez peu, ou alors j'ai une très mauvaise mémoire, mais je dirais que j'en compte trois autres, qui sont des moments assez marquants, je dirais, mais ouais, que j'aimerais beaucoup revivre euh, pour l'émotion que ça m'a procurée sur le moment, je dirais le jour où j'ai eu mon bac, évidemment. Parce que c'était vraiment un moment très mémorable pour moi dans les conditions où on travaillait genre euh, pendant le Covid. Il y a eu le confinement. C'était une période où j'étais pas du tout bien dans ma vie. Donc, je dirais le moment où j'ai eu mon bac euh, en 2021. Donc, et euh, aussi le moment où j'ai eu mon brevet euh, en, en troisième, je crois. Oui, en troisième. J'ai eu mon brevet en 2018, je crois. Et euh, troisième événement aussi, euh, quand je suis allée en Italie. Parce que c'était le premier jour, enfin le premier vrai voyage que je faisais et aussi un des seuls voyages que j'ai fait de ma vie en dehors de la France. Et euh, c'était vraiment un très beau voyage, j'en garde vraiment des très bons souvenirs. J'étais avec euh, mes meilleures copines de l'époque et euh, même si c'était un voyage scolaire, je me suis quand même fait de beaucoup de souvenirs. Donc euh, si je devais revivre quelque chose, je dirais ça, ouais.
2: Moi je pense c'est quand on a passé le bac, parce okay. que, en soi c'était une période assez stressante. Mais c'était l'année où tous les terminales étaient assez... Enfin, je sais pas comment dire, mais on était très fusionnels. Genre, ouais, c'est ça, on se vachement, il n'y avait plus aucune discrimination, rien du tout. Et c'était vraiment une période stressante, mais à la fois, mais à la fois super, je trouve. Euh,
3: mon année de terminale, en vrai. J'étais dans un groupe et une classe super sympa avec des gens, des contacts que je gardais encore. Donc euh, voilà, c'était vraiment des, un très bon souvenir que j'avais eu. Et ça me permettrait aussi de revivre, peut-être en changeant des trucs, où j'ai appuyé sur Parcoursup, voilà, tout ça.
4: Le premier événement <rire> qui me vient comme ça, c'était euh, pendant le confinement, en plein, euh, en pleine nuit, on jouait en ligne avec euh, trois potes, et on commence à boire euh, chacun chez soi, et puis d'un seul coup, on, on se dit euh, « go se rejoindre ». Du coup... <rire> On fait tous le mur, mon pote vient me chercher euh, avec sa voiture sans permis, on rejoint un autre pote et, euh, et on continue à boire et euh, à la fin on se retrouve euh, en haut d'une grue. Euh, C'était euh, à la réunion à l'époque et, euh, et du coup on avait toute la vue euh, sur l'océan avec euh, une pleine lune incroyable et c'est à ce moment-là vraiment où genre le temps s'arrête et tu, tu te dis Waouh, wow, en fait c'est trop bien la vie. Et euh, vraiment, c'est un moment très particulier où, où, où genre, tu sens à quel point t'aimes tes proches, t'aimes ta vie. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais revivre.
6: Alors, euh, s'il y a un moment que je souhaiterais revivre, je pense que ce serait mon arrivée à Toulouse. Parce qu'il faut savoir que moi, de base, je ne viens pas du tout d'ici. Je viens d'à côté d'Orléans. Et euh, je me souviens très bien du jour où je suis partie. Ça a été très, très, très dur pour moi parce que je quittais tous mes proches, toute ma famille, mes amis là-bas. Et j'arrivais dans une ville où je ne connaissais personne. Donc, je pense que j'avais un peu peur. Mais je me souviens qu'une fois arrivée dans la ville et même une fois en, avoir emménagé chez moi, je me sentais libérée. Et euh, je savais que là, cette fois-ci, je commençais une nouvelle vie et que c'était ce sentiment vraiment de commencer quelque chose de nouveau et de enfin, on va dire, prendre soin de moi et prendre en compte que moi et, euh, et vivre pour moi, surtout. C'est surtout ça. Et je me souviens très bien de ce, de ce sentiment de libération et de, de nouveauté et d'aventure, quoi.
3: En tout cas, un événement marquant qui me vient et qui m'a beaucoup touché sur le moment. Euh, C'est un événement euh, très positif, parce que je préfère me concentrer sur euh, le positif de ce qui arrive dans ma vie. Mais en tout cas, c'était euh, euh, Noël dernier ou Noël avant-dernier, euh, où mes parents, pour Noël, m'ont offert un château de princesse euh, Playmobil. En fait, euh, quand j'étais euh, petit, en primaire, genre vers euh, mes euh, 8 ans, tu vois j'avais demandé à noël euh, un château de princesse enfin non je, enfin, juste des juste des princesses Playmobil tu vois et euh, et du coup ils m'avaient offert des chevaliers parce que j'étais un garçon et qu'il fallait que j'ai les chevaliers et donc euh, ben ce noël mes parents euh, euh, comme signe de reconnaissance pour la personne que je suis et et pour euh, tout ce que tu veux ben ils m'ont offert un château de princesse euh, ben, pour me montrer qu'ils me soutenaient et qu'ils m'aimaient tout simplement
7: je pense
8: notamment euh, aux repas quand j'étais petite, euh, dans ma maison d'enfance. J'habitais euh, en banlieue parisienne, une maison où j'ai habité de ma naissance jusqu'à ma troisième, avant de déménager euh, à Sède, dans le sud. Et c'est une maison où j'ai vécu avec ma soeur, avec ma mère et avec mon père, et où j'avais euh, mes amis qui habitaient autour et mes habitudes. Et je me rappelle que ça arrivait régulièrement, surtout quand il commençait à faire beau l'été. Il y avait une brocante juste dans ma rue. Et du coup, ça arrivait souvent qu'avec une amie qui habitait dans la même rue que moi, on fasse la brocante le matin et ensuite on rentre manger chez moi le midi. On mangeait dehors parce qu'il faisait beau. Avec mes parents, ma soeur, elle, des fois ses parents. Et... Je pense que ce qui me marque dans ces souvenirs, c'est le côté euh, jeunesse et insouciance euh, <rire> de cette période et le côté
5: euh, j'étais entourée de ma famille. Je pense que si je devais choisir un événement à revivre, si jamais je remontais dans le temps, euh, ça serait le main square. Je me souviens plus en quelle année, mais je me souviens que j'étais avec ma meilleure copine d'enfance et on était allé voir... Euh... Michael Moore et euh, Skip The Hughes et Martin Garrix alors qu'on n'avait pas le droit de rester jusqu'à tard et on est restés, euh, on était resté euh, jusqu'à une heure une heure et demie on avait un peu grugé et on avait un peu bu et c'était euh, c'était super drôle et plein d'émotions de vivre ça avec des gens et c'est enfin mon concert de Michael Moore vraiment je pense j'ai jamais vécu ça en concert de ma vie c'était des sensations euh, uniques que j'aimerais bien revivre
0: Comment vous vivez votre jeunesse
2: Super bien C'est une nouvelle vie, du coup, là, vu qu'on vient de rentrer en première année d'études de, 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 supérieures, quoi. Et c'est dans un domaine qu'on aime, donc c'est des cours qu'on aime, c'est vraiment une, une nouvelle vie, des nouvelles responsabilités et tout, et franchement, c'est trop bien.
7: Euh, ouais, j'ai un peu le même avis, il euh, y a aussi ce truc de, de nouvelle vie, donc... Euh... Enfin moi je suis en, en du coup j'ai un, un appart pour moi, etc. Donc des fois il y a un peu ce truc de solitude qui revient un peu, qui me fait un peu peur. Mais euh, je suis bien entourée et puis euh, j'ai beaucoup de cours donc je suis pas souvent chez moi. Et juste ouais ce, ce nouveau truc de je rencontre plein de nouvelles personnes. Euh, j'ai des cours que j'aime pour une fois, je suis contente d'aller en cours quoi.
4: En ce moment je dirais que c'est un, un peu plus un peu plus mou. On va dire que avant je faisais beaucoup enfin, euh, de, de ce que j'ai appelé euh, aventure mais enfin euh, je partais souvent euh, faire euh, des conneries des expériences des découvertes et c'est vrai que depuis que je suis à Toulouse euh, je fais plus plus tranche... enfin plus grand chose et euh, ouais j'irai un, un peu mou en ce moment
6: alors comment je vis ma jeunesse euh, je dirais que je la vis très très bien surtout depuis que je suis arrivé à à Toulouse c'est à dire que du coup j'ai avec l'indépendance je pense, euh, j'ai plus vraiment de contraintes et je vis comme j'ai envie de, le, de vivre. Et euh, c'est surtout ça qui est kiffant. Et, euh, et donc je pense que c'est de cette manière-là que, du coup, je kiffe comment je vis en ce moment et, et ma jeunesse. Après, bien sûr, il y a quand même des petits points négatifs, on ne va pas se mentir, mais il y en, y en a partout. Il y a des hauts et des bas, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup de hauts. Mais euh, oui, il y a quand même des bas qui impactent quand même, ne serait-ce que niveau financier, tout ça. C'est pas facile, mais, euh, mais je vis pleinement, en tout cas.
3: Pour l'instant, euh, ma, ma jeunesse, euh, je la vis euh, trop bien. Vraiment, euh, je m'amuse beaucoup avec euh, mes amis. Euh, je suis très amoureux et il y a plein de choses de trop cool qui se passent. Je, je suis épanoui plutôt dans mes études euh, et... Euh, et personnellement, en tout cas, je n'ai pas de quoi me plaindre. Je trouve que, que la vie, elle est belle. C'est cool.
8: Alors, je suis dans une phase où j'apprends à découvrir comment apprécier cette découverte. Je rencontre des gens à Toulouse à qui je reparlerai probablement jamais, mais juste le fait de rencontrer des gens, de se rendre compte qu'il y a autant de personnes qui ont chacune autant de choses à dire, que ce soit pour avoir des longues conversations philosophiques ou juste pour rigoler et euh, avoir des conversations euh, qui n'ont pas trop de sens à deux heures du matin. Euh. Et j'aime bien le côté euh, découverte et accessibilité à un monde hyper
5: large que je connais pas. Bah écoutez, ça dépend ce qu'on entend par jeunesse, mais bon, euh, la vie étudiante c'est compliqué. Hein, c'est. Euh... Financièrement, on ne va pas se le cacher, euh, on n'est pas forcément euh, très indépendant. Euh, se gérer soi-même, c'est complexe aussi, mais euh, tout ce côté indépendance justement de vouloir, euh, de pouvoir sortir euh, quand on veut, enfin pour ma part personnellement, euh, quand on veut se gérer, etc., ça fait peur dans un premier temps. Et euh, après, une fois qu'on a apprivoisé ça, je pense qu'on peut bien s'éclater. Personnellement, je m'éclate bien. Après, euh, franchement, si je devais euh, rajouter un truc dans ma jeunesse, ça serait euh, les thunes, parce que euh, là, c'est chaud. Je
1: dirais que je ne vis pas vraiment ma jeunesse à fond, parce que je suis plutôt une personne introvertie. J'ai compris ça en grandissant, mais quand j'étais plus jeune, je pensais vraiment que j'allais vivre une adolescence et euh, préadolescence et début de vie d'adulte vraiment comme dans les séries américaines genre où on ferait des sorties tout le temps on ferait la fête et je réalise avec le temps que euh, déjà en tant que personne introvertie c'est pas vraiment ce qui me branche actuellement mais euh, j'ai aussi jamais eu l'occasion de faire ça donc euh, je me dis que je vis pas ma jeunesse à fond et que quand j'étais moins introvertie en étant plus jeune, j'aurais peut-être aimé faire ça, mais rien ne s'est passé comme je le voulais.
0: Si tu avais aucune limite de quoi que ce soit, soit du temps ou de l'argent, qu'est-ce que tu ferais maintenant et dans le futur
2: Je visiterais tous les pays. Vraiment, j'essaierais de faire un max, de, de rencontrer nouvelle culture, de nouvelles cultures, de vivre différemment, Ouais, vraiment de faire un gros tour du monde. Ce serait cool.
7: Ouais, pareil, voyager, aller quelque part où je suis jamais allée euh, pour, euh, juste pour découvrir, peut-être pas un tour du monde complet, mais juste aller dans 2-3 pays qui me font vraiment envie. C'est euh, passer euh, un mois, deux mois là-bas et juste faire tout ce que je veux. quoi Les événements, okay. les musées, les trucs, euh, sans limite euh, de... euh, Moi j'aimerais bien
2: voyager plus, euh, aller dans d'autres pays et tout, vraiment, euh, ce serait un truc que j'aimerais faire. J'aimerais bien là voyager, aller en Angleterre et tout, mais c'est compliqué euh, niveau Covid, niveau argent et tout. Euh, mais ouais, voyager vraiment.
4: Si là maintenant, on me dit que j'ai euh, tout le temps et tout l'argent, je prends euh, deux, trois potes et je pars au Pérou, je pense. genre J'aimerais trop euh, partir ouais là-bas et, et aller voir le Machu Picchu. Je pense que c'est la... La, la, la chose que je fais... Après, peut-être que je repartis en voyage dans d'autres endroits. Mais après, je sais pas, parce que c'est bien quand même de une petite... Euh, un, enfin, une petite case, quoi. Enfin, un endroit à soi. Et, euh, et après, dans le futur, euh, on va découvrir plein de Après, j'aimerais quand même avoir un métier, parce que sinon, si tu découvres tout le temps des nouveaux endroits, ça devient plus aussi ouf qu'au départ. Donc, euh, je continuerai quand même mes études et et ferait euh, en sorte d'avoir un bon métier que j'aime euh, mais ouais, en vrai si tout l'argent et, et tout le temps serait fou voyage puis peut-être euh, oui faire plaisir à ma mère aussi
6: alors euh, maintenant si j'avais aucune limite euh, je vous avouerai que je vivrais ma meilleure vie euh, niveau financier euh, par contre je ne changerais pas mon niveau de vie c'est à dire que je resterai, je resterai pareil je ne je m'inventerais pas une vie pour autant je pense et euh, niveau temps, vraiment, je voudrais que les journées, elles durent euh, 36 heures. Euh, parce qu'une journée, c'est trop court. J'ai l'impression j'ai envie de faire tellement de choses et en même temps de découvrir tellement de choses. Et euh, pour plus tard, euh, si vraiment il n'y avait aucune limite, euh, en fait, euh, je pense que j'enlèverais la notion d'argent. Parce que je, moi, je, je, me verrais, je me verrais vraiment travailler toute ma vie dans le bénévolat mais sauf que euh, vivre sans argent, euh, c'est un peu compliqué. Donc, euh, voilà. Mais euh, si vraiment il n'y avait aucune limite, vraiment, je, je voudrais qu'on soit payé en amour. Voilà, clairement. En, et en aide, en soutien.
3: Et franchement, si je n'avais aucune limite de temps et d'argent, euh, déjà, je crois que je continuerais mes études parce que pour l'instant, euh, j'aime beaucoup ce que je fais euh, et ça me correspond bien. Donc, euh, vu que je m'épanouis, je je continuerai mes études euh, histoire vraiment d'amasser des connaissances et d'élargir ma culture, parce que ça fait vraiment du bien d'apprendre de, des choses. Euh, mais euh, parallèlement à ça, du coup, si j'avais pas de limite de temps, vraiment, je m'investirais beaucoup plus dans des projets créatifs et artistiques. Euh, je ferai... Euh, un film, même si ça ne devrait pas être une contrainte, je sais, genre, euh, il faudrait pouvoir, genre, euh, genre je sais que c'est possible de faire de l'art, de faire des films et tout, tout ça, tout ça, mais, genre, je sais pas, j'ai un petit blocage, je sais pas vraiment ce que c'est, et voilà, quoi. Donc, si j'avais aucune limite, ben, je le ferais, mais j'ai des espèces de barrières mentales un peu chelou, euh, et puis aussi, euh, bah, l'argent, quoi.
8: Mais, euh, ce que j'aurais envie de faire, si le côté argent, le côté « fin du monde », globalement et le côté « danger », entre guillemets, ne rentrer pas en compte serait de voyager pour pouvoir découvrir des gens et découvrir plusieurs manières de vivre. Et après, euh, je choisis le meilleur de tout ce que j'aurais découvert. Découvert, oui. Et je vais m'installer, euh, je pense, en France, parce qu'en vrai, je ne me verrais pas m'installer autre part. Et j'ouvre un commerce qui serait un mélange de bar, cinéma, épicerie, librairie, garderie. Ça n'a aucun sens. Je
5: pense que déjà, si j'avais aucune limite de quoi que ce soit, euh, je me prendrais un appartement plus grand, même si il est pas mal celui-là que j'ai. Mais euh, vraiment un vrai appartement avec plein de pièces. Euh j'irai pas à la fac, soyons honnêtes. j'irai pas à la fac, je ferai une école privée de communication, je pense. Et euh, ou une école privée d'art, hein, parce que si j'ai de l'argent à gaspiller, euh, autant me, me lancer. Euh, quoi d'autre Je ferai un maximum de concerts. Je ferai, en fait, je ferai plein d'événements et je verrai euh, plein d'amis euh, partout, euh, partout dans la France. Je pense que ça serait ça. Et plein de voyages. En fait, je... Je donnerai mes sous à mes potes et je leur dirai allez-y, préparez un voyage. Genre, je pense que je ferai manger tout le monde. Ça qui est bien.
1: Je pense que si j'avais, euh, ouais, argent illimité, euh, si je pouvais faire ce que je voulais, je pense que j'essaierais d'en faire profiter surtout ma famille parce que euh, ils le méritent. Genre, même si euh, les jours ne sont pas pas tous roses, même si tout se passe pas spécialement bien. J'aimerais quand même en faire profiter ma famille et mes copines évidemment. Genre euh, clairement la future reine d'Ibiza en fait. Euh, grosse fiesta avec mes copines. Comment tu te vois, tu te projettes dans le futur
2: Moi j'évite de me poser cette question. Je suis pas trop... genre s'il y a quelque chose de bien qui m'arrive, bah, je le prends. Même le négatif, j'essaie de le prendre. Enfin, je suis très, très bateau ce que je suis en train de dire, très face cliché, mais j'essaie je, de pas trop me poser cette question et juste d'apprécier ce que je suis en train de vivre.
7: Bah moi, je suis mitigée, j'ai un peu ça, parce que comme c'est une nouvelle année, il y a beaucoup de choses que de nouvelles, donc j'essaie d'apprécier ce que j'ai maintenant. Mais bon, je me projette un petit peu aussi et je fais théâtre, donc je n'ai pas un avenir certain de ouf. Donc, euh, je, fin, je sais pas, j'essaie je, de voir, après, les gens qui font théâtre autour de moi, qu'est-ce qu'ils font. Et puis, en vrai, ils ont l'air de kiffer. Donc, je me dis, je, fin, je me fais pas trop de soucis. Mais euh, j'aimerais bien faire un peu plus que juste jouer des pièces de temps en temps. J'aimerais bien être actrice. Et c'est encore moins certain que le théâtre, j'ai l'impression, parce que les petits acteurs qui n'ont pas beaucoup de boulot, bon, ils n'ont pas... Voilà. Donc, euh, j'essaie de rester positive. Après, bon, des fois, il y a des moments de doute, quoi
3: j'apprends énormément euh, la fin des études surtout à arriver dans le milieu professionnel euh, à avoir des vraies respons responsabilités et tout ça c'est un truc que j'apprends beaucoup et non je, me, je sais pas comment je me vois dans le futur je, je sais même pas où j'irai euh, voilà
4: là dans dans un futur proche je dirais que je me projette euh, à faire euh, plein plein de trucs incroyables <rire> j'aimerais bien euh, partir en euh, voyage enfin euh, faire le tour tête de la France ou où ou un truc comme ça, enfin, même même j'aimerais bien, là, apprendre à faire du piano, enfin, il y a plein de domaines à, à découvrir qui être et, et découvrir peut être incroyable et j'aimerais découvrir ça, peut-être même encore plus de nouvelles personnes, enfin, de nouvelles façons de penser.
6: Alors, euh, comment je me vois dans ma vie future Je me vois finir mes études euh, je me vois si je vois loin je me vois finir mes études donc euh, avec un master je me vois professeur des écoles et euh, je me vois euh, toujours aussi proche de mes amis que j'ai actuellement euh, sur toulouse je me vois à toulouse je, je me vois pas partir ailleurs pour linstant et euh, je me vois aussi euh, dans une association dans le caricatif dans le Caritatif, pardon, pour, je pense, tout ce qu'il y a en lien avec les inégalités, tout ça, que ce soit scolaire, financière, de précarité. Je pense un peu, un peu dans ce style-là. Si, si je me vois dans à peu près entre 5 et 10 ans, je pense que je serais. Je, je me vois comme ça.
1: J'ai réfléchi à la question pendant très longtemps de ce que je voulais vraiment faire de ma vie et. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très indécis parce que j'aime faire beaucoup de choses. je suis passée par l'envie de faire plein de métiers différents, etc. Et j'en suis à la, arrivée à la conclusion que c'était euh, des métiers mais qui me paraissaient euh, merveilleux mais en façade. J'ai appris à avoir les côtés aussi négatifs de tous ces métiers donc je me suis dit euh, ouais tout ça c'est pas fait pour moi. Donc pour l'instant j'ai pas spécialement euh, je, je ne projette pas vraiment, en fait. Genre, euh, je vis avec, euh, avec le temps, sur le moment. Je verrai ce qu'il ce qu en advient de moi. Ça passe ou ça casse. Pour l'instant, mes projets, mes réels projets que j'ai, ce serait plutôt euh, de faire en sorte euh, de réussir à avoir un, un diplôme, réussir à, à finir ma licence, la licence que j'aimerais faire. Et euh, éventuellement... Euh... <rire> prendre soin de ma santé mentale et physique parce que c'est pas la grande forme en ce moment ça a jamais été trop la grande forme mais essayer de faire en sorte que ça s'améliore dans le futur ça me semble être des plutôt beaux projets
3: dans le futur je me vois euh, comme étant euh, quelqu'un euh, de créatif j'ai envie de enfin je suis déjà vite fait un peu quelqu'un de créatif mais genre j'ai envie de de créer des trucs et vraiment de dédier ma vie à la création et aussi à l'engagement politique. J'ai envie de pouvoir vraiment dédier toute ma vie et dédier tout ce que j'ai à l'art et à la politique.
8: Je ne me projette absolument pas dans le futur, j'ai aucune idée de ce que je veux faire et de ce que je pourrais faire dans le cadre de vie dans lequel je vis. Genre je ne sais pas euh, ce qui, dans mes projections dans l'avenir, font partie de mes rêves et de trucs que je pourrais probablement jamais faire ou alors euh, de trucs qui me seront totalement accessibles, moyennant un peu de, de courage et de détermination.
5: Je me projette pas tant que ça en vrai. Enfin Je me projette surtout d'un car... enfin, point de vue de carrière professionnelle parce que c'est ce qui m'aide à avancer. Mais euh, par exemple... Euh une vie amoureuse ou des trucs comme ça, je vois pas parce que euh, aussi euh, on évolue dans un monde où bon, déjà on se demande si on va on va vivre euh, on va vivre longtemps hein, parce qu'entre les missiles nucléaires, euh, les inflations, tout ça tout ça, euh, la vie va être compliquée, je pense, mais en fait ce qui est bizarre, c'est que je me projette que d'un point de vue euh, carrière parce que je pense que c'est le seul point de vue euh, stable que j'ai. Sinon euh, Inch'Allah, un petit appartement plus grand que ce que j'ai là. Sans faire de
1: théorie ni de supposition, on remarque assez rapidement que certaines réponses ressortent plus souvent que d'autres. Je pense notamment à la question d'un moment marquant de leur jeunesse. Un certain nombre de personnes se sont référées à la période du lycée, en particulier l'année de la terminale au lycée. Mais on a vu que chaque profil est différent et qu'il est compliqué de parler de la jeunesse en tant que groupe parce que tous les jeunes sont différents et on a une approche différente de la jeunesse. Et c'est ça qui fait un peu notre force. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous remercie pour l'accueil chaleureux et les retours que vous nous avez offerts pour le premier épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux podcast, tout attaché et à nous donner votre avis sur ce type de format. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast, donc mettez-nous tout plein de bonnes notes et passez une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une prochaine émission.